0: Bienvenue à Ecologos, votre podcast d'éco-théologie. Pourquoi Mais oui, au fait, pourquoi Pourquoi les êtres humains seraient-ils les seuls à être des sujets de droit Le droit de l'environnement, on le sait, s'est développé peu à peu pour protéger les êtres sensibles et les espaces, et il reste encore beaucoup à faire. Mais, mais un saut est réalisé lorsque des entités naturelles non humaines sont reconnues comme des sujets de droit à part entière, deux exemples emblématiques sont apparus au cours des dernières années. Tout d'abord, la reconnaissance par le Parlement néo-zélandais, la demande insistante d'une communauté indigène du statut de personnalité juridique au fleuve euh, Wanganui, et puis euh, la reconnaissance par la haute cour de l'État himalayen de l'Uttaraklan de la qualité d'entité vivante ayant le statut de personne morale au fleuve du Gange et du Yamuna. Lorsqu'on évoquait ce sujet, de la nature comme sujet de droit, euh, il y avait une référence, c'était Michel Serres et son essai de 1990, le contrat naturel. Michel Serres, qui est décédé en 2019, était philosophe, historien des sciences et membre de l'Académie française. Ce qu'il propose dans son essai, c'est de dépasser le stade du contrat social, du contrat politique, pour s'ouvrir à un contrat naturel. C'est donc une réparation, un rééquilibrage par rapport à la modernité et par rapport à la destruction de la nature. Je le cite, pourquoi l'appeler contrat naturel Du temps de Leibniz, l'avocat, dans cette cause, plaidait du côté de la raison et jamais en faveur du donné si prégnant qu'il nous débordait de toutes parts. D'une certaine manière, la nature elle-même nous forçait à rendre raison, comme on fait rendre gorge aux vaincus. Aujourd'hui, nous-mêmes, hommes raisonnables, sommes amenés à plaider du côté du donné qui, depuis quelque temps, rend les armes. Un rééquilibrage donc. Je lis toujours un petit peu plus loin. Nous pensons le droit à partir d'un sujet de droit, dont la notion s'étendit progressivement. N'importe qui jadis ne pouvait y accéder, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donna la possibilité à tout homme en général d'accéder à ce statut de sujet de droit. Le contrat social, du coup, s'achevait, mais se fermait sur soi, laissant hors-jeu le monde. Collection énorme de choses réduites au statut d'objet passif de l'appropriation. Raison humaine majeure, nature extérieure mineure. Un peu plus loin. Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les choses du monde à la destruction. Maîtriser, posséder, du point de vue épistémologique mineur dans la consécration prononcée par le droit. Or, elles nous reçoivent comme des hôtesses, sans lesquelles, demain, nous, de, euh, nous devrons mourir. Exclusivement social, notre contrat devient mortifère. » Voilà, donc, c'est une façon de, de souligner les, les limites du contrat social, euh, et d'où cet appel de Michel Serres. « Retour donc à la nature. Cela signifie, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité, où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, où la connaissance ne supposerait plus la propriété ni l'action la maîtrise. Contrat d'armistice dans la guerre objective, contrat de symbiose, le symbiote admet le droit de l'hôte, alors que le parasite, notre statut actuel, condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite, sans prendre conscience qu'à terme il se condamne lui-même à disparaître. Bon, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça signifie pour Michel Serres Comment fait-on pour contracter avec avec la nature, qui, a priori, ne, ne peut pas porter de, de, de stylo euh, Donc, c'est ce qui est précisé par Michel Serre. Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec elles, par contrat En fait, la Terre nous parle en termes de force, de lien et d'interaction, et cela suffit à faire un contrat. Chacun des partenaires en symbiose doit donc de droit à l'autre la vie, sous peine de mort, tout cela resterait l'être morte si on inventait un nouvel homme politique. Et un peu plus loin, j'entends désormais par contrat naturel d'abord la reconnaissance, exactement métaphysique, par chaque collectivité, qu'elle vit et travaille dans le même monde global que toutes les autres. Non seulement chaque collectivité politique, associée par un contrat social, mais aussi chaque collectif quelconque, militaire, commercial, religieux, industriel, associé par un contrat de droit, mais encore le collectif expert, associé par le contrat scientifique. Et donc, pour Michel Serres, les scientifiques ont un rôle de premier plan à jouer dans cette transformation sociale et euh, écologique. Ce qui n'est pas étonnant, puisque Michel Serres euh, était, je le rappelle, un historien des sciences. Cette pensée de Michel Serres nous donne l'occasion de réfléchir à l'articulation et à la portée de certains textes bibliques, à l'aune de cette notion de contrat naturel. On trouve ainsi quelques passages quelques passages où il est question de droits des animaux notamment. Parmi les prescriptions normatives du Deutéronome, on lit au chapitre 22 versets 6 et 7 une injonction au respect de la lignée des animaux. Je lis « S'il se trouve devant toi, sur ton chemin, n'importe où sur un arbre ou par terre, un nid avec des oisillons ou des œufs et la mère couchée sur les oisillons ou sur les œufs. Tu ne prendras pas la mer avec ses petits. Tu devras laisser aller la mer, et ce sont les petits que tu prendras pour toi. Ainsi, tu seras heureux et tu prolongeras tes jours. Il ne faut donc pas éteindre le cycle de la vie et euh, le cycle du renouvellement. Et c'est au nom de ce respect qu'il interdit, euh, par exemple, de consommer le sang, c'est-à-dire le fluide vital des, des animaux que l'on mange. Pour autant, en 22. Euh, des versets 1 à 4, les animaux domestiques sont mis au même plan que des objets ou même qu'un manteau au verset 3. Le verset 4 peut cependant se lire comme une sollicitude vis-à-vis d'un âne ou un bœuf qui est en difficulté. Le verset, euh, le verset 4 du chapitre 25 est intéressant. Je lis, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le blé. Il est intéressant parce qu'il se comprend comme une obligation de respect vis-à-vis -vis de, de l'animal de travail qui est tout à fait parallèle à l'obligation de respect vis-à-vis -vis des salariés dont il est question euh, au chapitre 24, euh, au verset 14 et 15. Et puis, dans le Lévitique, se trouve cette déclaration de droit au profit de l'ensemble de la création, celle du sabbat. Je vous lis ce passage du, Lévi, du Lévitique au chapitre 25, versets 1 à 7. Sur le Mont Sinaï, le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras... Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant six ans, tu sèmeras ton champ. Pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en ramasseras la récolte. La septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson. Tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne en broussailles. « Ce sera une année sabbatique pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre aura fait pousser pendant ce sabbat, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié ou l'autre que tu héberges, bref, ceux qui sont installés chez toi. Quant à ton bétail et aux animaux sauvages de ton pays, ils se nourriront de tout ce que la terre produira. » Et le texte se poursuit en affirmant le droit à une année de jubilé tous les cinquante ans. « Le repos de la terre est le moyen de célébrer la libération d'Israël » Ce qui apparaît au verset 10. Le repos de la terre est une fête pour le Seigneur et pour les hommes. Le bétail et les animaux sauvages y participent également, ce qu'on a lu au verset 7. Ce qui sous-tend ce « contrat naturel », entre guillemets, ce contrat de, de symbiose, est affirmé au verset 23. Je cite « Le pays est à moi », c'est-à-dire au Seigneur, « vous n'êtes chez moi que des émigrés et des hôtes ». Cette symbiose entre le, la présence de la nature et les principes sociaux qui régulent la société des hommes, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble ou qui préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui un contrat social, il me semble qu'on le trouve aussi en Genèse, chapitre 18, des versets 1 à 5, dans le récit d'apparition à Abraham des trois hommes qui se dirigent vers Sodome. C'est un récit qui célèbre une grande règle sociale du Proche-Orient, qui est celle de l'hospitalité vis-à-vis des voyageurs. Le contrepoint, c'est l'attitude qu'auront les habitants de Sodome, qui se montreront prêts à violer les voyageurs crime que l'on retrouve d'ailleurs décrit dans, dans un autre récit, euh, dans le livre des juges, au chapitre 19. C'est le, le, le crime de, de Guy Véa. Mais revenons au récit de, de Mamré. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. à leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. Il se prosterna à terre et dit Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » L'entrée de la tente est le lieu symbolique où se déploie cette hospitalité. Mais, sans doute par anthropocentrisme, on oublie d'autres témoins de cette règle d'hospitalité. Et ce sont les chênes qui sont présents sur ce lieu de Mamré, Et cet arbre sous lequel les trois hommes sont invités à se reposer. La fraîcheur de l'ombre de la, de la chênaie prend tout son sens dans, je cite, « la pleine chaleur du jour » qui est décrite au verset 1. Cette fraîcheur, cette protection de la futaie accueille, héberge la mise en pratique de l'hospitalité par Abraham de la même façon que la tente dont il est question est un symbole fort de, de la maisonnée d'Abraham. Mais la chennais, elle, a pour particularité, vis-à-vis -vis de, de, la, de la tente, d'être un organisme vivant. Et donc la chennais est engagée dans ce mouvement de, de déploiement de, de l'hospitalité auquel elle, elle participe par le moyen de son nombre. Il n'est donc pas absurde de considérer la façon dont toute la création est associée, par symbiose, au prolongement de ce qui ressemble à un contrat social, voire ailleurs à une, une dynamique d'alliance. En tant que philosophe des sciences, Michel Serres insistait sur le rôle des scientifiques pour nourrir ce, ce contrat naturel. Et on trouve un parallèle dans la Bible avec la description de, de Salomon. La connaissance zoologique est une marque de sagesse. C'est ce que dit le livre des rois à propos de Salomon. au premier livre des rois, Chapitre 5, verset 13, lui qui parla, parla aussi des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. La sagesse de Salomon, en sagesse 7, verset 17 à 22, loue d'ailleurs la connaissance de la nature des animaux et les instincts des bêtes sauvages. Et donc Le pouvoir juste et sage suppose cette connaissance approfondie, cette proximité avec euh, les besoins, euh, avec la nature des, des animaux. Ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que aucun texte connu d'origine judéenne ne, ne retrace un, un, un tel savoir. Il, il n'y a pas de, de traité zoologique comme on a pu en écrire en, en Grèce au cours de, de l'Antiquité. Voilà, Ecologos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à bientôt.